0: E hoje vamos falar sobre fábrica de negócios. E para me ajudar aqui como host, é, convidado aqui do Red Talks, está o Thiago Castor. E aí, Thiago?
1: Fala, Cata. Beleza? Um prazer estar tá aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite. Vamos lá, facilitar isso aí, vendo o que, que a gente pode <risos> ajudar, né? O que irá sair daqui. O que né? irá sair daqui.
0: Mas eu tenho certeza que sairá coisa boa, porque o nosso convidado especial é o Fábio,
2: que está aqui com a gente. Fala, Cata. Fábio. E aí, querido, como tudo, você está? Tudo bem, Cata, tudo jóia. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria, um prazerzão estar aqui, uma honra, um privilégio. Fácil. Fala,
1: Fábio. Ah. E aí, Castor? Eu estou aqui também, dá que oi para mim também. Obrigado.
2: <risos> a gente entrou junto, né? <risos> Oi, Castor, tudo bem? Beleza. <risos> Faz coisa é.
0: Você tem que falar com ele também, cara. Tá bom, senão... tá bom. É, bom. Fábio, fala um pouquinho para quem está ouvindo a gente aqui pela primeira vez. Você é um cara que está há muito tempo na Rede né? e sempre agindo na liderança, nos bastidores. Fala um pouquinho qual é o teu envolvimento aqui na Rede. Conta um pouquinho da sua história é, com a gente na Legal. nossa igreja.
2: Legal, Red. <risos> Legal, Cata. <risos> Falando da Red, né, sendo mais específico, é, a gente está na Red aqui desde 2012, Cata. É, nós viemos de São Paulo e mudamos pro o interior em 2010, e em 2012 passamos a frequentar. A Red tinha acho que 150, no máximo 200 pessoas na época, e... Na verdade, tinha tudo para fazer, né? A gente começou ajudando no Kids, que é onde precisava, <risos> depois no Mega, Ultra, e assim foi.
0: É Uma igreja de implantação, né? Então... É,
2: é isso aí, é isso aí. E assim foi indo, a gente foi sempre seguindo aquilo que. É, a, a onde tinha maior necessidade, né? Uhum. Uh, e aí, até que mais recentemente, a Gisele, que é minha esposa, acabou uh, se. Dirigindo mais para as necessidades da, da área de finanças da rede, né? E eu acabei indo para essa área do fábrica de negócios. Uhum. Muito legal,
0: cara. Fala um pouquinho para a gente, já que o assunto de hoje aqui, o tema de hoje é sobre o fábrica de negócios. O que é o fábrica de negócios? Como legal. surgiu? O que é esse, esse projeto
2: aí da rede? Né? Legal, Kata. Uh, o Fábrica de Negócios, como você falou, é um projeto né, é, que visa é, ajudar é, empresários ou pessoas que queiram é, empreender. Né? A gente entendeu que as pessoas estão geralmente em uma dessas três fases que a gente chamou de descoberta, impulsão ou aceleração. Uhum. Tem pessoas que estão é, começando a entrar na área de de, do mercado de trabalho e encontram dificuldade, às vezes, de ter emprego ou trabalhar naquilo que estudaram, e começam a pensar em montar um negócio. Outras pessoas que, talvez pela idade, foram dispensadas da sua empresa e não estão enxergando se vão conseguir uma recolocação profissional, então começam também a pensar em empreender. Mas nessa fase as pessoas estão com muitas dúvidas, então a gente criou o módulo Descoberta, que é para a uhum. pessoa nessa fase já tem gente que está na parte de ter uma ideia e está querendo colocar essa ideia em prática, já tentou, não conseguiu, está precisando de ajuda, de informação, conhecimento. Então a gente criou o módulo Impulsão, que é uma parceria com uma aceleradora de startups, que é a Bluefields, e nesse módulo a gente consegue impulsionar um negócio, uh, usando uma metodologia de startup. E também temos o um módulo de aceleração para as empresas que já têm um, um pouco mais de negócios, tão, já estão crescendo e começam a ter aquelas dores de crescimento uh, e precisam de apoio nessa fase. Então, aí a gente criou também o módulo de aceleração.
1: Uhum. Fábio deixa eu te perguntar. O, o fábrica de negócios a gente pode considerar que é tipo um, um ban? Esse conceito que... Essa, a gente usa essas três palavrinhas, né? E, e explica pra gente o que, que seria é, esse ban. A gente ouve muita gente falando sobre isso, né? E. Enfim, e o que, que é isso, é, né? Compartilha aí é, pra gente. É, que, é, bicho, é de bicho, né? que bicho, bicho é bicho? É é né?
2: Então, é bem legal a tua pergunta. O, o ban, Castor, ele é, surgiu. Uh, e foi muito difundido né, por aquele movimento de Lausanne né? e a ideia do BAN, que é o Business as Mission nasceu mesmo dentro das é, organizações missionárias é, porque elas começaram a ver que uh, enviar os missionários para os países começava a ficar difícil, os países estavam começando a colocar barreiras para receber os missionários, então uh, eles perceberam que os missionários que iam para esses países uh, como uh, como uh, profissionais ou então montando uma empresa uh, acabavam tendo mais resultado, mais evangelismo pelo fato de terem uma empresa e essa empresa eles conseguirem interagir mais com o público, com a população local. Então daí surgiu essa ideia do business as mission, ou seja, é fazer a missão através da empresa. Né? Agora, hoje em dia, esse assunto avançou um pouco, né? e a gente começa a falar não só de BAM, do business as mission, mas o, o é uma, uma, uma letra A a mais, que é o BAM. O né? que, que seria isso? É o business as a mission. Ou seja, não é o negócio como missão é o negócio é a missão hum. então não é aquela ideia de ah eu vou montar um negócio meu negócio vai abençoar uma organização missionária Uh, vai gerar dinheiro, lucro para abençoar uma organização missionária. Isso é muito bom, isso deve existir. Mas mais do que isso é enxergar que o negócio é a missão, ou seja, uh, os colaboradores dentro da empresa, uh, os clientes que se relacionam com essa empresa, os, os concorrentes, os fornecedores, todos, todos esses são, na verdade, o campo da missão, o campo do ministério. Né? E o empresário, ele é um missionário, ele é alguém que tem uma missão, e ele faz essa missão através do seu negócio. Então, Sim. de forma resumida, você acredita que é, negócio é ministério? Exatamente, é, é, o nosso negócio ele é, o nosso, é o nosso ministério, ele pode ser o nosso ministério, né? É interessante a gente olhar assim, que um, na criação, né, no, no Éden, não existia nenhuma falta, nem nenhuma necessidade. Tudo estava suprido. Só que logo, logo acabou. É, com, com o pecado, já começou a existir a falta, a escassez. Né? Então a gente vê Deus começando a criar um sistema... Uh, onde ele vai, através desse sistema, suprir essa necessidade, essa escassez, ao mesmo tempo que ele conecta as pessoas e mantém as pessoas conectadas. Então você vê lá, lá Abraão, Isaac, Jacó, lá em Gênesis 49 a gente vê o seguinte, Jacó, na hora que ele está morrendo, ele chama os doze filhos para abençoar, ele podia falar o seguinte, oh, pessoal, estou morrendo, Deus abençoe vocês. Não, ele pegou e ele deu uma bênção para cada filho. Ali ele estava dando uma vocação para cada filho. Depois Moisés, lá em Deuteronômio 33, vai repetir isso, vai, vai, a partir dessa bênção de Jacó, Moisés vai dizer o seguinte, olha, cada tribo que entrar ali na terra prometida vai ter uma vocação. Então ele diz assim, olha, vocês, essa tribo, vocês vão cuidar de lavrar a terra a outra tribo, vocês vão fazer comércio, e vocês vão ter navios, e vocês vão trazer os produtos e trazer... Então, o que, que acontece? A ideia da interdependência. Deus queria que ninguém fizesse tudo sozinho. Ele queria que as tribos é, dependessem uma das outras. É, porque elas se elas precisassem uma das outras, elas viri, viviam, u, viveriam unidas. Então, essa ideia da interdependência é uma ideia que a gente vê ao longo de toda a Bíblia, até na forma como Deus é, edificou a igreja, colocando vários ministérios, a, o conceito de igreja, então esse conceito de interdependência está presente. Então, é, é isso que acontece na questão do negócio, o Castor. É, é, Deus, Deus é, nos chama para ter um negócio e o propósito do negócio, na verdade, é nós atendermos a necessidade do nosso irmão, do nosso próximo. É para uhum. isso que existe negócio. Deus criou o um negócio para que a gente olhe para as pessoas, veja o que elas precisam e, e nós possamos ir lá e suprir a necessidade do, dos outros. Esse é, esse é o objetivo dos negócios. E em meio a tudo isso, uhum. uh, a gente vive junto e vive unido. Esse é o propósito de Deus para o negócio. Uhum. É, e aí a gente começa,
1: acho que, a entender que é, as pessoas com que a gente se relaciona através dos negócios também são aquelas pessoas que a gente precisa se relacionar, cuidar, amar, é, fazer tudo aquilo que Deus chamou a gente pra fazer, né? E não achar que é só, me... ah, só dentro do meu ministério, é, no meu ministério dentro da igreja, uhum. né?
0: É porque, às vezes, é essa, essa questão, né? O cara olha ministério como algo que eu recebi uma função específica dentro da igreja. Exato. Então, aí já quebra é, de paradigmas. É, exatamente. Não, qual o é teu né? ministério? Ah, meu ministério é do estacionamento. Meu ministério é, sei lá, do, da, na, na música né, ou na comunicação. Não, Mas às vezes o cara, não, meu ministério é ser um empresário que vai conectar pessoas e levá-las até Jesus. É, isso aí, né? isso aí. Então esse é o grande desafio, vocês dois são dois empresários, vocês sabem disso, né? Qual o grande desafio que é estar tá no mundo dos negócios e levar todas as pessoas que vocês se conectam até Jesus, né? É interessante,
2: cara. você sempre fala assim que a igreja, ela é reino de Deus, não porque ela tem uma cruz pintada na porta, uh, ou porque ela tem um telhadinho assim, em formato de né, chapéuzinho, uhum. ela é reino de Deus porque tem gente lá dentro. Uhum. então, e, e, e quando Deus, Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus ou seja, vá atrás do coração das pessoas é, a empresa também pode ser reino de Deus pode uhum. ser reino de Deus se a pessoa que está ali, ali à frente o, o empresário, o líder se ele for um instrumento se ele se permitir ser um instrumento para que a luz do evangelho chegue através dessas pessoas ele pode ser um elemento neutro ele pode ser um elemento contrário ou ele pode ser um elemento positivo, propagador. Então, a questão é a gente aprender como a gente pode ser um facilitador para que essa luz do evangelho chegue nas pessoas. Da Esse,
1: eu lembrei aqui de uma, de uma frase que eu gosto muito no mundo dos negócios, hum. que é aquela assim, seja tardio para contratar e muito rápido para mandar embora. Hum. Só que de forma prática... Eu, como cristão, já percebi <risos> que, como empresário, eu acabo sendo mais tardio para mandar embora. A gente acaba sendo mais compassivo, a gente tem uma relação diferente com as pessoas. Não que é, sempre a gente vai ser compassivo com todas as situações, uhum. mas o que eu quero dizer é que, naturalmente, o olhar de um empresário cristão, de um, uma pessoa que toca os negócios... Que ele entende como ministério, naturalmente, o correto, né? <risos> Deveria ser natural ele ter um olhar diferente para essas relações, para as pessoas que ele, de alguma forma, está cuidando, né?
2: É isso aí.
0: Uhum. É muito legal. Mas pensando em negócio, né? Porque a gente fala sobre missão. É correto o, o empresário. E aí veja bem que eu vou. A pergunta que eu vou fazer. É correto o empresário, Fábio. Ele pensar no negócio dele focado em ganhar dinheiro, se não, se né? Ele abriu uma empresa e essa empresa precisa ter lucro. Ter lucro. Se não ter, se não tiver lucro, a empresa vai, vai fechar, fechar e vai falir. né? Então assim, acho que é um tabu falar sobre dinheiro, é cristianismo dinheiro, né? O cristão e o dinheiro. Cara, qual é a forma correta da gente pensar? Como empresários, um monte de gente está aqui ouvindo nosso bate-papo. É, sei lá, o cara que é, é empreendedor, o cara que já tem uma empresa há muito tempo. E às vezes ele fica essa, essa dificuldade, né? Separar, não separa, é algo junto. Como que eu penso o dinheiro nesse sentido, né?
2: Catar, é, uma frase que eu acho que resume bem isso, é, que eu ouvi várias vezes assim, é assim. Em inglês eles falam, no margin, no mission. <risos> é, que rima melhor, né? Ou seja, sem margem, sem missão. Ou seja, sem lucro, sem missão. Uhum. Então, uh, para você poder... para sua empresa ser uma empresa missional, uma empresa que seja realmente um ministério, você tem que ter lucro, tá? É, então, as coisas não andam separadas. Elas andam juntos, uhum. tá? Agora, de fato, a mentalidade, infelizmente, da maioria dos cristãos em relação ao dinheiro, tá adoecida, tá quebrada. Né? É, quando Jesus, lá em Mateus 6, 24, diz assim que nós... É, Uh, nós temos que ou servir a Deus ou ao dinheiro, né? então nós concluímos erradamente que uh, servir a Deus implica que eu vou viver uma vida sem dinheiro, hum. né? é, é, então tudo bem, aqui aqui eu vou ter que viver num barraco para um dia poder lá no céu viver numa mansão de ouro, hum. não é assim, né? nos escapa a realidade de que Deus é, ele é criador e dono de todo o dinheiro, né? então Uh, uh, o que Jesus está nos chamando é, é nós optarmos pelo verdadeiro Deus é, e não pelo falso Deus do dinheiro. Né? Uh, o falso Deus do dinheiro ele nos ilude para nós imaginarmos que nós vamos ter todas as nossas necessidades e anseios supridos por ele. Mas uh, o que Jesus nos mostra em Mateus 6 é que Deus cuida das nossas necessidades como um pai cuida das necessidades do seu filho. Né? Então, essa, essa visão nossa, ela está um pouco adoecida, né? Eu, eu nasci em 1967, Cata, então já tem alguns anos a mais aí, né? <risos> é, e eu vi muito bem isso. A partir da década de 80, as igrejas elas começaram a crescer muito e se multiplicar. E, na sua larga maioria, elas estavam ensinando uma coisa que a gente conhece hoje como teologia da prosperidade. Então, nessa visão, né? a gente vê aquela história do... Uh, na verdade, a, a ganância, o, o amor pelo dinheiro está sendo, de certa forma, é, legalizado ou assim, é, é, teologicamente acomodado. Né? A ganância está sendo acomodada. É, por outro lado, você tem também é, vários seminários, várias igrejas que têm uma visão mais ascética, né? É, popularizado pela, pela teologia da libertação ou então até a da missão inter, integral que vem o dinheiro como uma coisa meio é, ruim, meio suja né? uhum. é, lucro é um praticamente sinônimo de pecado, o empresário é um pecador imundo que precisa ser redimido fazendo doações e, e boas obras <risos> uh, e boas obras né então, as obras de caridade, as doações são ótimas, devem ser feitas, né? Mas a questão é que elas não são o um meio de redenção. A redenção só vem através de Cristo, né? É, então, a questão é que... É, Jesus nos, nos mostra que a, a não é nem o capitalismo e nem o comunismo, né? É, Jesus nos, most, nos mostra é, dentro da milenar sabedoria bíblica. Jesus, é, a gente sabe, ele, ele, ele nasceu dentro de um povo, de uma tradição. Existe lá todo o Velho Testamento, tudo aquilo que são as leis, né? Todas as leis e os mandamentos que Deus deixou, eles começam a apontar para uma forma de viver, né? É, então, por exemplo, Cata, a, 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 Jesus fala, por exemplo, ele resume isso, dizendo: Olha, a, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Essa palavra justiça, ela em hebraico é cá né? cá é um conceito, então, de justiça um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? A gente pensa em juiz, assim, né? Em, em Sei lá, em STF, sei lá o quê. Uhum. Mas a justiça que Deus tá falando aqui é a seguinte, pro, ju, pro judeu lá, que, que da época que Jesus tava falando, esse dissedacar é muito simples. É, se você tem dois, duas coisas, e se só precisa de uma, então essa outra que você tem não é tua. Por exemplo, suponha que você tenha dois sanduíches na sua mão. E você... E um te basta. Um mata a sua fome. Então, se você tem dois sanduíches, um com certeza não é seu. você seu, seu papel, a sua obrigação é descobrir de quem é esse outro e você levar esse outro para alguém. Então, essa ideia de ser da cá é a ideia, é uma responsabilidade com esse tanto a mais que nós temos. Então, esse tanto a mais que a gente como empresário gera, ele tem um papel de justiça a ser é, colocado, né? Uma outra, um exemplo claro na, 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 na lei, da na, na Bíblia, é, na, é, no Antigo Testamento se dizia o seguinte, que se você estava fazendo uma colheita, você não deveria é, pegar o, o grão, ou, por exemplo, você estava colhendo milho. Então, se caísse uma espiga de milho no chão, você não podia pegar essa espiga de milho, você tinha que deixar ela lá. Falo, não, mas não faz sentido, é desperdício. Não é desperdício. Deus falava assim, deixa essa colheita, essa, essa espiga de milho aí, porque tem um pobre, tem um necessitado, alguém que vai precisar. Então, as pessoas necessitadas já vinham atrás e vinham colhendo essas coisas. Então, isso mostra como que aquilo que passa pelas nossas mãos não é tudo nosso. Nós precisamos conduzir para aqueles que necessitam. Né? Isso é justiça. Né? Hum. Então, isso, isso é uma visão mais acertada sobre como, como lidar com o dinheiro, né, Cata
1: acho que essa relação do dinheiro e do que Deus se agrada em relação, eu acho a, a ele, né, ao dinheiro <risos> tem muito a ver com a mordomia, né? Nós como mordomos, do que nós de como de como vamos administrar tudo isso que nós recebemos dele, porque tudo vem dele, né? Então a partir é, se veio dele, tudo que a gente tem pertence a ele, então como que a gente vai administrar tudo isso, né? Eu acho que essa relação com o dinheiro tem muito a ver com, essa, com esse nosso papel de mordomos, né de cuidarmos uhum. daquilo que a gente tem, não só no sentido de, de retenção, de ah, eu vou cuidar para ficar tudo para eu ter quando minha família precisar. Uhum.
2: Mas tem muito a ver também com essa distribuição que o Fábio falou. né Tem, tem tudo a ver mesmo, ô Castor. É exatamente isso. É, assim Como empresários, a gente tem que entender o seguinte, que o nosso nome pode estar no contrato social, mas a empresa não é nossa. A empresa é de legal, Deus. Legal. Por quê? Porque se você formou uma empresa, você formou uma empresa porque você tem é, talentos, você tem capacidade, você teve contatos, conexões, talvez até acesso a capital. Só que tudo isso não veio por, por nosso próprio mérito. A Bíblia diz que todas as boas coisas, todas as boas dádivas vêm do Pai das luzes, vem de Deus então nada do que nós temos e que nos permitiu montar uma empresa é de fato nosso tudo Deus deu e se ele Deus, Deus deu, ele tem uma intenção uhum. e se ele tem uma intenção, qual é a intenção dele? Não é? então nós temos que olhar para Cristo com esse aspecto de mordomia Não é? Deus tem uma intenção e nós temos que alinhar a nossa intenção a dele, né? Como mordomos, como administradores, né? Uhum. É, e o legal é que como uma, uma empresa de sucesso pode fazer um grande
0: impacto, né? Na, onde ela está. No seu meio, empresas como eu lembro lá do Antônio Torres, da Forte Leve, sim, e outras, sim. talvez, Fábio, você conheça outros empresários, né? Que tem, sei lá, que tem é, impactado a sua comunidade através do seu negócio né? e transformando vidas, né?
1: Chicken Filé em Atlanta, né, que uhum. a gente teve a oportunidade de conhecer, é, a, que a, foi uma experiência incrível, né, no sentido uhum. do que eles têm feito. É, tem na, muito lucro. É,
0: né? É, muito, é, é, você está é, falando
2: aqui é uma do, da, do dinheiro, dos né? maiores do mundo, né, do uhum. fast food. É. é Para citar algumas, cara, é, é, tem uma empresa nos Estados Unidos que é tem a Coca-Cola, que todo mundo conhece. Agora, a Coca-Cola trabalha com um sistema de invasadoras, é, né? licenciadas, uhum. que invasam o, o licor da Coca-Cola. Então, a maior invasadora de Coca-Cola dos Estados Unidos chama-se Coca-Cola Consolidated. É uma empresa que também está sediada em Atlanta, e ela tem acho que 107 anos. Ela tem ações na Nasdaq, na Bolsa, né? na, na uhum. Bolsa de Nova York. É, ela tem 107 anos, ela tem 17 mil funcionários e ela coloca lá na parede da empresa. Nosso propósito é honrar a Deus em tudo que fazemos. Hum. Né? E eles têm uma ação ministerial incrível, né? pra, pra, pra mais perto. Né? Você falou da Forte uhum. Leve, né tem também o Grupo Jacto aqui em, em Marília, Região de Marília, Pompeia, né? uhum. e várias outras empresas. Né? Realmente, é, eu tenho tido a, a, o privilégio, a oportunidade de conhecer empresários. É, que tem empresas prósperas, empresas e eu, eu creio que é por isso mesmo, cada vez mais prósperas e que tem um coração muito voltado para serem instrumentos e mordomos, administradores daquilo que Deus entregou aí na mão deles
0: uhum. muito legal Fábio uh, você conhece alguma história, a história de alguém que tinha como missão na vida ganhar muito dinheiro e depois ao longo dos anos se percebeu Perdido. Então, sabe aquele, aquele esquema? O cara uhum. trabalha, 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 constrói, 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 ganha dinheiro, mas chega no momento e fala: Cara,
1: corri atrás do vento.
0: É, o que eu estou fazendo
2: <risos> com a minha vida e a vida da minha família? Ah, Cata, eu conheço sim, na verdade eu, eu encontro com ele todo dia no espelho Na né, minha casa. <risos> boa, boa. É, você é, está falando de mim. Essa é a sua história. Essa é a minha história. Eu, eu nasci em São Paulo, uh, num lar cristão no bairro da Moca, eu sou neto de imigrantes russos, uh, vários, meus, meus avós, meus bisavós foram fundadores de igreja, enfim... Uh, mas mesmo assim, do período da minha adolescência, dos 13 até meus 21 anos, eu me afastei muito da palavra de Deus, né? E aí, por pura graça e misericórdia de Deus, ele me atraiu de volta. Eu fui paquerar uma moça na academia e ela me convidou pra ir ver na igreja. É, acho que vocês já adivinharam que é a Gisele, né? <risos> Bom, é, muito estimulado pela... Pela, pelos meus pais, pela educação dos meus pais, eu comecei a empreender muito cedo. Com 22 anos, eu montei um negócio junto com meu irmão. E aí, começo de negócio, aquela história que todo empresário conhece. Começa muito difícil, os primeiros anos, testando ideias, hora dá certo, hora dá errado, até que as coisas começaram a, a se encaixar e dar certo. E, de fato, deram certo uh, e foram bem. Começamos a faturar bastante, contratar gente, crescer o negócio, comprar carro, viajar, montar a sede bonita da empresa, apartamento novo. Aquela história toda. Mas, ao mesmo tempo que veio o dinheiro, veio também cada vez mais a ganância, Cata. Então, uhum. é, eu comecei a perceber que começou a florar em mim o que? O orgulho pelo que eu tinha conquistado, a vaidade, ego, aquele pensamento errado, maligno de que essa é minha empresa esse é o meu negócio eu fui eu que fiz né? uhum. então isso isso aconteceu comigo daí uh, a gente num período de mais ou menos um ano a gente viveu um pouquinho da história de Jó né? <risos> É, em um ano a gente começou a começar a acontecer perdas de contratos, é, assaltos inexplicáveis da empresa, é, vendedores que saíram e montaram empresas concorrentes, uhum. um, um é, concorrente é, assediando uma equipe técnica nossa e incóluios fazendo uma sabotagem na operação, levando a outros clientes a, a cancelarem contratos, enfim. Basicamente um inferno. Em uhum. pouco mais de um ano, a gente estava é, praticamente sem condições de continuar no negócio e a empresa quebrou. Simplesmente quebrou, perdemos casa, carro, dinheiro, enfim, fundo do poço. Só que aí, cara, então finalmente eu estava pronto para começar a entender como que o orgulho, a vaidade, uhum. a ganância, o ego fora de controle foram, na verdade, a origem de todo esse mal. Né? E aí, pouco a pouco, Deus começou a construir um caminho de, de recomeço. Eu montei uma nova empresa junto com a Gia, aos pouquinhos a gente foi reconstruindo, pagando as dívidas, crescendo pouquinho a pouquinho. Né? E aí, em hum, 2010, as coisas já estavam um pouquinho melhor, nós nos mudamos aqui para o interior, e aí em 2012 conhecemos a Red. Né? E na, a Red participou muito disso, porque... A partir da Red, a gente começou a olhar para tudo isso e falar, puxa, mas é, será que negócio é só ganhar dinheiro? Será que negócio é só conforto material, né? Então, começou a gerar esse incômodo, né? A Red teve um papel fundamental em tudo isso. É, e aí, eu e a gente conversava muito sobre isso, e até que um dia, me lembro, acho que foi em 2013, 2014, um dia conversando com a Gia a Gi falou o seguinte, uma frase que virou a nossa bússola, ela falou assim, amor, Diante de nós tem duas caixinhas, a caixinha da honra e a caixinha da desonra. Não importa o que a gente faça, não importa o nosso negócio, se o que a gente fizer puder entrar na caixinha da honra, onde a gente honra Deus e a gente está cuidando e fazendo o bem para as pessoas que estão ao nosso redor, então, é isso que a gente pode fazer. Se não entrar na caixinha da honra, vai naturalmente estar tá na caixinha da desonra e a gente não vai, não vai fazer. Então, não importa a margem de lucro, não importa a taxa de retorno, não importa se é bom negócio, nós não vamos nem pensar. A questão é o que, que cabe na caixinha da honra. E aí, é, Cata, isso virou uma bússola para a gente. Uhum. Né? A gente começou a ajustar os nossos negócios, é, ajustar as nossas práticas diárias de negócio em relação a isso. E depois, um tempo depois, a Gi, ela estava é, tão apaixonada pela Red que acabou vindo trabalhar na Red, né? Eu fiquei sozinho no negócio e eu comecei... Foi aí que eu comecei a me mentorear com o José Campanhã, uhum. né? E batendo muito papo com ele, até que em 2019 ele me falou pela primeira vez do C12, né? E aí eu hoje estou é, atuando nessa organização
0: aí. E ajudando outros empresários a encontrar a sua missão, né? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom, Fábio. Obrigado. Esse é um testemunho, né, cara? Uma muito história legal. Muito e talvez, legal. Fábio, essa é a sua história é a história de muitos Exato. que estão ouvindo é. nesse momento,
1: né? Enquanto o Fábio falava, eu fiquei pensando aqui. É... Eu acho que se a gente tivesse que ter medo de alguma coisa, teria que ser um dos medos. <risos> <risos> teria que ser o medo da riqueza, quando hum. você, como é, dentro do mundo dos negócios, não tem isso como um ministério, como uma missão, quando você não sabe o objetivo disso, porque é o que você falou, Fábio, consequentemente vai vir ganância, vai vir o status, vai vir um monte de outras características que nos levam uhum. completamente contra ao, ao que agrada a Deus, né? uhum. porque a gente está falando de que o, o, o desejo, a intenção vai ser... Simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, a riqueza, né? E, e muito menos em, em abençoar as pessoas que trabalham com você, aquelas pessoas que precisam. Então, acho que é muito interessante esse entendimento é, de entender como, como um ministério mesmo, é. né? Os negócios como um ministério.
2: Isso é muito legal o que você falou, Castor, porque isso toca num ponto muito legal que é a motivação corda uhum. do coração. Né? E na verdade, a gente pode sim. É ter o dinheiro uh, se a gente tiver a motivação certa no coração. Né? Uh, eu, eu hoje conheço empresários que são muito prósperos, têm muito, muita afluência, né? mas realmente eles têm a motivação certa. E, e, então eu percebo isso na prática, não é uma teoria, é na prática. É, tem uma, uma história, não é bem uma história, mas é um, é um texto de um do Dallas Willard, que é um teólogo, uhum. e ele, ele cita um outro escritor chamado John Hoskin, e ele fala assim, que existiam, em todas as civilizações até hoje, existiram sempre cinco profissões, pelo menos essas cinco profissões, o soldado, o pastor ou padre, né? o médico, o, a, o advogado ou juiz e o mercador ou comerciante. Né? E a, a função do soldado é defender, a função do pastor, do, do padre é ensinar, a função do médico é curar, a função do, do juiz, do advogado é fazer justiça, e a do mercador, do comerciante é prove, prover, é providenciar bens e produtos e serviços. Agora, o mais interessante, é e falando sobre motivação, é assim, é, esses, essas cinco profissões eles, eles tinham um código de conduta muito forte. E o John é, Ruskin fala assim, que eles tinham esse código de conduta e eles sabiam como eles deveriam viver porque eles sabiam por que eles poderiam morrer. Uhum. é muito interessante isso. Então, assim o soldado ele preferiria morrer do que abandonar os seus irmãos do que Ele preferia morrer, morrer lutando do que fugir e preservar sua vida, mas deixar que os, os seus irmãos é, morrerem ou fossem atacados. O pastor ou o padre, ele preferia morrer, e muitos foram, morreram queimados, preferia morrer do que ensinar algo que não fosse a verdade. O médico preferia morrer no meio da pandemia, do que abandonar os seus irmãos em meio a uma doença, uma calamidade. O juiz preferiria morrer do que perverter a, ju a justiça por conta de um suborno. Né? E aí o John, o John Huskin coloca assim, tá, e aí o comerciante preferia morrer porque... Mesmo. <risos> 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 Deixa eu tentar achar algo... É. <risos> eu estou achando. E aí o, o Dallas e o John uh, Husking falam né que, não, é isso mesmo, o mercador ele teria que morrer, ou então, entre aspas, perder, ele preferiria, teria que preferir perder do que entregar algo ruim para os seus irmãos. Então, se ele tivesse que fazer uma viagem long, uh, longa, é, de mercador, é, na época lá com os camelos, trazer a mercadoria ou dos navios, e no, nesse, nesse transporte parte da mercadoria se estragasse, então ele preferiria jogar fora é, isso e perder dinheiro, não ter lucro, do que entregar algo que se estragou, que embolorou hum. para os seus irmãos. É? Então, olha só, está falando a respeito da missão, não é? ah, está falando sobre a motivação. Então, a motivação desse mercador era suprir coisas boas para os seus irmãos, para o seu próximo. Então, Castor, essa revela muito a, a, assim, qual que é a nossa motivação uhum. como homens de negócio, como empresário. Não é? A nossa motivação é olhar para o próximo e ver aquilo que ele precisa, e a gente suprir a necessidade dele, entregando o melhor que a gente puder, fazendo o melhor que a gente tiver, né? ainda que isso seja sacrificial, ainda que isso nos custe, isso que a gente tenha que trabalhar muitas horas, ou ganhar menos, ou ganhar pouco, não importa. É, Jesus deu a receita, ele falou o seguinte, olha, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto é comigo. É, Jesus falou pra gente não se preocupar com o dinheiro, que ele paga a conta. Ele falou pra gente se preocupar é. com cuidar do nosso irmão, cuidar do nosso próximo. Se a gente tem essa motivação na hora de abrir uma empresa, se você monta uma empresa e o seu objetivo, número um, é atender bem o seu cliente, atender bem. Não é bem o seu cliente, é o seu irmão. Uhum, ele é o seu próximo. Uhum. É uma outra visão. Né? É a visão bíblica,
0: é, é a visão né, bíblica né, Cata? Exatamente. É a visão bíblica. Isso me lembro de, de uma coisa que eu, que eu ouvi lá do Antônio Torres, da Forte Level, falando que em 2015 teve aquela crise, uhum. crise né, no Brasil todo sim, aí, sim. financeira. E aí os seus diretores financeiros fizeram uma reunião, é, fizeram uma reunião, chamaram ele e falaram, cara, hoje a gente doa 20% para missões no sertão e tá uma crise financeira no Brasil, a gente não sabe se a gente vai vender ou como que vai ser né, o futuro da empresa. Eu, a gente quer sugerir você diminuir esses, essa porcentagem para missões e a gente continua doando, mas não mais 20, 5, 10, sei lá. Daí ele falou assim, ó oh, vocês podem mexer em tudo, inclusive no salário de vocês. <risos> e, e o meu o meu também. Mas em missões ninguém mexe. Não, mas Antônio, veja bem os números. Vocês estavam apresentando o número, mas a gente não está aqui por causa dos números, estamos aqui por causa de Deus. E glorificamos a Deus através do nosso trabalho, do nosso serviço, né? E aí, beleza, cara, passou aquele ano lá e o Antônio falou assim, cara, passou um ano inteiro, a gente nunca vendeu tanto como naquele ano de 2015. Não é que um ano, assim, que foi a maior prova de que, é isso que falou, né, Fábio, e honrar a Deus, de buscar o reino de Deus e continuar entendendo que a missão tá além dos números. Né? Uh, e aí ele, ele conta essa história e outra, é, lembrando do Tique também, que a gente sim, percebeu lá, né, que sim. eles não abrem no domingo. É. E eles, eu fiquei pensando, em trabalhei em shopping, eu sei que se você não abre uma loja em um dia, principalmente no domingo, você paga uma multa. Uhum. Então, é, eu não perguntei isso pra eles, mas eu acredito que o fato deles de não abrirem na praça de alimentação no domingo, além de eles não lucrarem, ainda vão pagar a multa porque tem uma loja fechada na praça de alimentação. Uhum. Que é isso que acontece nos shoppings aqui né, onde eu é. trabalhei. Se a loja não opera, você paga uma multa, porque a, o shopping não quer que aquela loja fique fechada.
1: O Canto, isso você comentando do Chicken filé, um amigo que está morando em Atlanta comentou comigo que em uma das finais do Super Bowl, acontece, que acontece no domingo, dentro do estádio lá de Atlanta, o, o restaurante do Chicken filé ficou fechado no evento da final <risos> do Super Bowl. Então, assim, é o ápice, é. né? Do uhum. tipo, não, os caras são não loucos. Importa, fala assim, é, né? Não importa. Uhum. Não negociamos eles não os nossos negociam valores. A, os valores, é. a missão, a clareza... Do, do que eles têm como como princípio, né? Valores, uhum. enfim.
0: É muito legal. legal. Para a gente encerrar aqui nosso papo, cara, queria que você comentasse pra gente para os empreendedores, os empresários ou os aspirantes, né, a empresário, como que ele como que ele começa então aplicando esses princípios dentro da sua empresa ou do seu futuro negócio. Eu sei que a gente tem uma Fábrica de Negócios que vai ajuda todos esses caras, né? Mas qual o primeiro passo, vai? uma forma prática, né?
2: Saindo daqui, ouvir esse podcast, é. ah, beleza, vocês falaram um monte de coisa, e agora? É, legal, Cata. Olha, assim, forma prática, realmente, assim, a Red com esse projeto do Fábrica de Negócios, pode ajudar bastante, né? Uhum. Então, entra lá no site da Red, igrejared.com, lá tem lá ambientes e uhum. fábrica de negócio, e ali tem os módulos que eu comentei com vocês lá, né? um, E um, também pode pelo WhatsApp da, da Red, entrar em contato, fazer contato com a gente, a gente hum. bate um papo, enfim. Né? Então, a Red realmente está se é, estruturando para poder ajudar é, e apoiar o, os empresários nisso. Agora, talvez, uh, pensando assim, né uh, bom, mas tá, mas por onde eu começo a, a, uma transformação interna, né uhum. que eu acho que essa é a maior transformação. Eu acho interessante pensar, Cata, que nós como cristãos, nós servimos um Senhor cujo, que escolheu para ele como símbolo uma cruz. E a cruz é um símbolo bonito hoje, né? mas ele tem um significado de morte. Né? Acho que se Jesus, se Jesus vivesse, viesse hoje, é, o símbolo de Jesus seria um caixão ou uma caveirinha. Uhum. Então quando Jesus fala assim, olha, é, tome a sua cruz e me siga... Então, Traduzindo a linguagem de hoje seria pega o seu caixão e me siga ou pega a sua caveira e me siga. É. Uh, então é, a solução não está na morte da carne, está na morte do ego. Morra para si mesmo. Morra me para si mesmo no ego. É. Né? Morra para si mesmo no ego. Então esse é o convite de Jesus que a gente vê no Evangelho. Uh, ele nos leva a gente é, é, colocar Jesus como Senhor na nossa vida. É, e o que eu diria é o seguinte, é que o nosso trabalho, a nossa carreira ou o nosso negócio é uma extensão da gente. Então, é, o, o evangelho é, nos leva a viver essa nova vida, né? Uhum. A Red tem um slogan muito bacana, venha viver o novo, né? Uhum. Então, eu diria que começa por aí, Cata, venha para a Red. É. Viva o novo. É, Viva novo, né? Uhum. Viva o evangelho e aplique o evangelho na sua carreira, no seu trabalho, no seu negócio. Acho que uhum. esse é o começo. Muito bom. Palavras finais, Castor.
0: Pô,
1: eu aprendi demais. <risos> Fiquei muito feliz de ouvir tudo isso. É bom que a gente vai reciclando, relembrando é. né, algumas coisas. E... e é bom, né, dessa oxigenada, é, ver tudo aquilo que Deus quer fazer de nós e através de nós, não só dentro da igreja, mas principalmente fora. Uhum. Então, acho que Dentro do mundo dos negócios é uma boa oportunidade da gente ser luz, da gente abençoar a vida de outras pessoas, da gente ser mordomo, administrador, fiel daquilo que ele nos deu e tem dado, então obrigado, estou muito feliz de ter ouvido tudo isso aqui participado com vocês e Deus continue te usando, Fábio, Deus continue te dando sabedoria e... Nesses grupos né que você cuida, faz é porque, parte... É, a ideia é um não é, é dar sozinho, né, cara? Exato. Essa é a exato. questão. Né? Porque
0: às vezes o empresário exato. tá lá, tem um cara lá... O tá lá, um cara tá lá no, no, no bairro X, na outra cidade... E aí ele acha que, é, que ele tá sozinho, né? Mas de repente se descobre... Né? Não, mas tem um cara também que está ali lutando para ser íntegro... Exato, ser fiel, exatamente, né? exatamente. trabalhar com excelência. Daqui a pouco eles descobrem outro. E o outro falou: opa, peraí. Uhum, tem uhum. uma comunidade de, de homens e, e mulheres empresários que
2: estão fazendo algo diferente aqui né, do, do comum. É, é, você sabe, é, Cata, que isso é bem, bem interessante porque hoje as grandes empresas, elas perceberam que o grande desafio delas é a inovação. Não existe mais concorrência entre empresas grandes versus empresas pequenas. Existe concorrência entre empresas que inovam rápido e as que não inovam. É, e eles percebem que para você inovar, você precisa estar dentro de um ecossistema de inovação. Você, ninguém inova sozinho, ninguém produz inovação sozinho. Então, o empresário que estiver sozinho, achando que ele sozinho vai uhum. achar a solução dos seus problemas está fradado a, a muitas dores e desilusões. É. Então, uh, acho que o Fábrica de Negócios também ajuda a justamente a isso, a gente andar em comunidade, se conhecer, trocar, interagir, fazer o que a gente está fazendo hoje, enfim. E, mas é isso aí. Então, obrigado também pelo convite, Castor, da mesma forma, obrigado aí para a gente estar tá junto aí, tenho aprendido também Valeu. muito contigo, com você também, Cata. Obrigado aí por tudo.
0: Valeu, gente. Muito obrigado, Castor, Fábio. E esse foi mais um Head Talks, hoje falando sobre negócios. E eu, cara, sou um pastor que estou aprendendo com dois empresários aqui, meu amigo. Então, se você também é um cara que gosta né, de, de ouvir, de aprender, esse foi mais um Head Talks para te ajudar nessa sua jornada. Valeu? Valeu, Fábio. Valeu, Valeu, Valeu Castor. Valeu, Castor. Valeu, Cata. Obrigado. Até mais. Fui!